0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahillazhi arsala rasulahum bilhuda wa dinil haddi dini kulli, walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ilalamina innaka Hamidum Majid amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas kalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali di majelis kajian kitab tazkiyatun nufus insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas bab yang keenam ya, berarti halaman 79 yaitu bab tentang ahwalu nafas wa muhasabah Tuhan keadaan nafsu dan melakukan muhasabah terhadap Nafsu kita ya. Syekh Ahmad Farid mengatakan ya, pada halaman kalau di kitab aslinya pada halaman 69 ya qalbi wa Jadi para penempuh jalan menuju Allah Oleh para Apa namanya Para Sufi ya disebut salik Ini istilah khas sufi ya Jadi orang-orang yang menempuh jalan Menuju Allah Ta'ala untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mereka sepakat Walaupun Jalan yang mereka tempuh berbeda-beda Cara mereka menempuh jalan menuju Allah juga beda-beda maksudnya beda-beda, zikirnya macam-macam tidak sama salik gitu. ala ikhtilafi turukihim berarti toriqoh ya yang... toriqoh itu kan zikirnya beda-beda itu ya, toriqoh naksabandiyah, toriqoh sadiliyah, toriqoh kodiriyah dan lain-lain itu ya mereka punya amalan sendiri-sendiri itu yang disebut ala ikhtilafi turukihim, meskipun Jalan yang mereka tempuh beda-beda, cara mereka menempuh jalan itu juga berbeda, beda. Tapi tujuannya menuju Allah. Nah, mereka tapi sepakat, mereka sepakat bahwasannya nafsu itu menjadi penghalang bayina al qalbi wa bayina al husuli ilarab, menjadi penghalang antara hati dan antara sampainya kita kepada Allah Azza wa Jalla. Seseorang itu tidak bisa sampai kepada Allah kecuali setelah dia mematikan hawa nafsunya, meninggalkan hawa nafsunya, menyirisi hawa nafsunya dan memerangi lalu mendapatkan kemenangan terhadap hawa nafsunya. Jadi hawa nafsu itu sesuatu yang harus diperangi karena dia Menurut ya keterangan dari Syekh Ahmad Farid dan beliau mengutip ya tokoh-tokoh yang beliau sebut as itu di hawa nafsu itu bisa menghalangi sehingga orang tidak bisa sampai ke Allah taala kecuali kalau dia membunuh hawa nafsunya, meninggalkannya, Menyelisihi keinginan syahwatnya hawa nafsunya dan dia Mendapatkan kemenangan, berperang hawa, Dengan hawa nafsunya, baru dia bisa Sampai ke Allah subhanahu wa ta'ala Selama ada hawa nafsunya Dan dia ikuti hawa nafsu itu, maka Seseorang berarti kesimpulannya tidak akan Bisa sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah itu nah, Oleh karenanya Manusia itu, kata beliau Ada dua Golongan, ala mainnya Kismun zufarat bihi nafsuhu ada manusia, golongan manusia, yang dikalahkan oleh nafsunya, dikendalikan oleh nafsunya, dibinasakan oleh hawa nafsunya, dan dia mengikuti syahwatnya hawa nafsunya, ada orang yang seperti itu, jadi kalah dia oleh hawa nafsunya, itu golongan pertama, kalau kita golongan ini bukan kita semoga enggak ya semoga enggak kadang-kadang ah, ya nah tapi ada golongan orang yang dia bisa memenangkan memenangkan pertarungan bersama dengan hawa nafsunya mengalahkan hawa nafsunya justru yang tunduk kepada dia itu adalah hawa nafsu bukan dia tunduk pada hawa hawa nafsu hawa nafsu itu yang justru mengikuti perintah-perintah dia. Ada orang yang seperti ini. Dan tentu yang kedua ini yang baiknya dia menundukkan hawa nafsunya. Maka dalam hadis itu Nabi mengatakan al-Qayysu mandana nafsahu wa 'amilan lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya. Itu orang yang Qayys. dan wa'amilal lima dia beramal yang dia siapkan untuk kehidupan setelah mati. Itu orang kayis kayyis itu orang cerdas. Sebaliknya wal ajizu, orang lemah itu adalah orang yang manit hawaa, manittabaa hawaahu, orang yang ngikutin hawa nafsunya wa tamanna dan dia berangan-angan dapat rahmat Allah, dapat ampunan Allah, dapat karunia dari Allah. Tapi cuman sekedar angan-angan. Faktanya sehari-hari dia selalu ngikutin hawa-hawa nafsunya. Itu orang lemah itu orangnya. Orang, orang jahil. Itu dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara Qala ba'dul arifin ini istilah khas sufi ini. Sayyamat si Bari ini beliau ya tapi karena beliau mengutip dari ini kan. Imam Al-Ghazali itu itu jadi istilah ini istilah Isa Imam Ghazali ini. Kalau istilah Ibnu Qayyum kayaknya Allah a'lam ya beliau menggunakan istilah ini. Tapi ini khas memang istilah sufi ya. Qala ba'dul arifin Berkata sebagian arif itu ahlul ma'rifah, arif orang berilmu. Biasa kalau ulama salaf itu qala ba'dul ulama, jarang menggunakan qala ba'dul arifin. Ya. Arif salik itu biasa istilah sufi. Maksudnya ulama gitu ya, orang yang punya ilmu. Arif itu dari kata 'arafa ya'rifu arif. Wa'la ba'dul arifin intaha safarul talibina ila dhubri bi'ampusihim. Perjalanan orang yang menuntut, mencari ya, mencari keriduan Allah. at di sini maksudnya, orang yang mencari keriduan Allah. Maka pencari ilmu disebut talibul ilm. At-talibin maksudnya orang yang mencari keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Safar mereka, Nah jadi dalam sufi itu Setiap kita ini sudah sedang Safar Setiap kita ini sedang Melakukan perjalanan ya. Ke negeri akhirat itu. Dunia ini bagian dari perjalanan nah. Maka perjalanan Orang yang mencari Ridhanya Allah Itu berhenti Selesai Saat dia bisa menundukkan hawa nafsunya. Nah, itu dianggap. Udah tuntas. Loh. Orang sedang safar. Menuju di Allah Ta'ala. Dia masih dianggap safar. Sementak, selama dia. Tidak bisa memenangkan. Peperangan dengan hawa nafsunya. Ketika dia mampu memenangkan itu. Maka intaha safar. Perjalanan dianggap sudah rampung. Sudah selesai. Itu kata siapa? Ba'dul a'arifin. Maka barang siapa yang bisa memenangkan mengendalikan nafsunya, syahwatnya, afla hawaan anjaha. Dia beruntung. Dia sukses. Tapi kalau kebalikannya, dia justru dikalahkan oleh oleh syahwatnya, oleh hawa nafsunya, khosira wa Rugi dia dan binasa dia. Maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nazi'at ya, ayat 37 sampai 40. Wa amma mang togo wa asarol hayatat dunia dan adapun orang yang togo durhaka melampaui batas wa asarol hayatat dunia mendahulukan kehidupan dunia fa innal jahimahiyal mawwah maka neraka jahim itulah tempat dia kembali wa amman amma khofama khoomarobbihi dan adapun orang yang takut Ya, pada suatu saat dimana dia berdiri di hadapan Rabbnya. Di hadapan kebesaran keagungan Robnya Allah subhanahu wa ta'ala takut dia. Karena dalam surah Al-Mutaffifin kan dijelaskan. Nasu pada hari dimana orang-orang itu kelak nanti berdiri di hadapan Allah Rabb, Tuhan semesta alam Pemelihara semesta alam, Wah itu ngeri. Kan? Sampai pingsan baca ayat ini. Ketika siuman, ditanya kenapa? Nah, karena beliau pernah mendengar nanti di akhirat. Setiap orang itu ya, akan tenggelam dalam keringatnya sendiri-sendiri. Bermacam-macam sesuai dengan amalannya. Ada yang tenggelam sampai mata kaki, sampai lutut, sampai pinggang, sampai dada, sampai telinga. Bahkan ada yang tenggelam seluruh tubuhnya. Dan itu berlangsung lama antri untuk dihisap. Berapa lama? Khamsuna alf sanah, 50.000 tahun. Orang yang takut akan keadaan itu kelak nanti, maka apa yang terjadi? Wa nafsa 'anil hawa, dia menahan dirinya untuk mengikuti hawa, aw anfusuf innal jannata Maka tempat orang ini ada di surga, tempat kembalinya Nah, artinya ya Ayat ini menerangkan bahwa syahwat atau nafsu itu Memanggil-manggil kita untuk melakukan perbuatan Dosa dan berlebih-lebihan Menyeru kita untuk mendahulukan kehidupan dunia Itu nafsu begitu ya. Sementara Allah Rabb kita Menyeru kita hambanya untuk takut kepada Allah ya. Melarang diri ini mengikuti hawa nafsu maka hati setiap orang itu ada di antara dua enggak di antara dua dai Heeh yeah. wal wa Kadang-kadang siapa yang maksud dua dai itu satu ya dai Dai itu apa Penyeru Yang pertama menyeru dia Memanggil-manggil dia untuk Ikutin syawat, Mendahulukan kehidupan dunia Sementara satu lagi memanggil-manggil dia Untuk mendahulukan a Akhirat Memanggil-manggil dia Supaya takut kepada azab Allah Supaya menahan syahwatnya Tapi faktanya Kadang-kadang Ada saat dimana hati setiap orang itu cenderung kepada syahwatnya, kadang cenderung kepada ya kehidupan akhirat, ada cenderung meninggalkan syahwatnya. Ada kalanya begini, ada kalanya begitu. Nah ini mengujian, ujian dari Allah kepada kita selaku hambanya, kita diuji oleh itu dua hal yang selalu ngajak kita dan itu tidak gampang misal begini antum siang-siang istirahat pas nyenyak-nyenyaknya tidur terdengar suara muazin di masjid memanggil-manggil untuk datang sholat asar Allahu Akbar Allahu Akbar Antum siuman, oh bangun. Padahal lagi lelap-lelapnya, Allah bangunkan antum, bangun. Nah, pada saat antum ke kamar kecil, antum butuh waktu berapa menit? Biasanya 10 menit. Pas baru antum masuk ke kamar kecil, udah iqoma. Dan antum tahu imamnya itu kalau ngimami cepat. Ya kan? Imamnya cepat. setelah antum rampung wudu antum ke masjid atau saat di rumah? Masjid, 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 <laughs> yang sudah sudah bisa dipastikan kalau antum berangkat ke masjid suatu rampung nah kan itu, itu itu godaan kan? nah gimana ini? apakah kita cenderung ah udah berangkat ke masjid aja? atau sudah di rumah saja kalau antum ke masjid ngapain lu sudah rampung orang nah, gitu kan bedanya udah, udah rampung antum malu ya sama orang dilihatin antum orang udah rampung ke antum masuk orang udah selesai semua wes kan gitu ya kan nah, di rumah aja sementara udah antum berangkat ke masjid Gak usah malu, orang berbuat baik kok malu Bukankah ketika Antum pergi ke masjid Antum keluar rumah, Antum baca doa kan Setelah itu Antum baca doa lagi waktu jalan kan Setelah Antum sampai masjid Antum masuk masjid, baca doa lagi kan Antum niatnya jamaah kan nah, Itu udah dicatat, Antum tetap saat jamaah, Meskipun Antum telat Alatnya Antum kan gak sengaja Tadi Antum kan ke kamar kecil Daripada Antum tahan, Antum tuntas kan masjid jalan terus. Nah, tapi penyeru yang satu nggak mau diam juga. Uh, udah di rumah, ngapain ke masjid nah, itulah kira-kira contohnya ya, yang sederhana. Nanti bagaimana akhirnya itu tetap pilihan kita. Kadang-kadang ya -kadang, milu ilaha Kadang ada kalanya kita ngikutin yang ini, ada kalanya ngikutin yang ya, begitu lo memang. Nah. itu ujiannya. Ya, itu, itu ujian. Ya. Ah, gitu. Nah, itu. Nah, kemudian wa qad wasafallahu subhanahu wa ta'ala an-nafs fil quran bi salatsi sifatin. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa nafsu syahwat itu, nafsu itu ya, memiliki tiga sifat. Yang pertama sifat mutmainnah Yang kedua sifat lawamah Yang ketiga sifat ammarah, Amaratun bisu ya. Itu ada semua dalam Al-Quran Jadi Nafsu kita itu Punya tiga sifat Walaupun Kata saya Ahmad Farid Orang-orang berbeda pendapat Terkait dengan nafsu ini Apakah orang itu punya Tiga jenis nafsu Atau orang itu punya satu nafsu Tapi nafsunya punya tiga sifat Itu Para pukoha dan ahli tafsir Mereka mengatakan Nafsu itu ya satu Cuman punya tiga sifat Sementara ya, Kalau menurut Ahli tasawuf Nafsu setiap hamba itu ada tiga, jadi setiap orang punya tiga nafsu, menurut ahli tasawuf. Tapi menurut ahli fikih, mufasir ya nafsu satu, ada kira. Lalu kata saya Ahmad Farid, wetahkik sebenarnya an nizaa Sebenarnya nggak ada kontradiksi sebenarnya. Pak Inna Hawahidah. Nafsu itu ada satu biktibari zat tiha kalau dilihat dari sisi zatnya satu nafsu itu tapi wasalah satu biktibari sifat tiha kalau dilihat dari sisi sifatnya dia ada tiga jadi sebenarnya ahlu ahlu melihat dari sisi sifat sementara al wal melihat dari sisi zat zat dan sifat jadi sebenarnya nggak 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 ada kontradiksi sebenarnya nah itu Jadi nafsu masing-masing kita ya satu Cuman satu nafsu bisa punya tiga sifat Sama seperti kita Kita zatnya kan satu juga Apa ada yang bisa membelah diri jadi dua Tiga dan seterusnya Gak ada ya Kecuali dalam film kartun nah, Satu bisa jadi banyak Satu Cuman sifat kita macam-macam kan Nah itu Maka nah, Apa sifatnya itu Yaitu Sifat nafsu yang pertama apa? Mutma nafsu mutmainnah. An-nafsul mutmainnah. Ya. Walaupun ada tokoh mengkritik, pas enggak, enggak ada itu. Nafsu mutmainnah itu enggak ada. Jadi pernah saya kuliah di pascasarjana ya, ada seorang profesor dia tegas mengatakan, "Nafsu mutmainnah itu enggak ada," kata dia. Enggak ada. Nah, dengan sangat yakin dan gagah beliau katakan tidak ada kata beliau buktinya apa? beliau nyebutkan bukti siapa coba yang paling layak dapat nafsu mutmainnya? ustad toh kiai toh, orang-orang alim toh tapi di lapangan faktanya ada nggak kiai yang menghamil santrinya, watinya ada nggak? ada, itu mana itu bohong, nggak ada, nafsu berdasarkan riset beliau itu gak ada Reset asal-asal dalam kalian Itu nggak ada, gak ada nafsu mati, Nah waktu itu kami bilang begini Begini pak, jadi dalam kehidupan itu kan Ada tataran realitas Ada tatalan, tataran idealitas Ada sesuatu yang ideal Ada sesuatu yang real Apa yang bapak sampaikan mungkin benar Secara real, susah orang Punya nafsu mutmainah secara real Susah tapi bukan berarti Tidak ada kan itu Karena dalam Al-Quran jelas ada Dalam surah apa itu? Al Fajr ya. Ya ayat <tik> Tuhan <tik> nafsul mutmain irjihin ilah Robi kiro biatan fi ibadi, waduhfuli jan. kalau kita bilang nggak ada, sementara Allah bilang ada, gimana kita meniadakan sesuatu Allah bilang ada kan? Kan nggak bisa. Ah terlalu berani ya. Tapi waktu itu pas saya ngomong begitu ya bisa diterima nggak kan tadi? Ya, kita bisa terima. Itu. Jadi ada, nafsu mutmainah ada Cuma mungkin Tidak mudah untuk bisa sampai level Itu ya Level nafsu mutmainah Nah dalam bab ini, si Ahmad Farid menerangkan Apa sih ciri-ciri Seseorang yang nafsunya itu mutmainnah Cirinya seperti apa Orang yang sudah punya Nafsu yang mutmainnah Nah, beliau katakan, "Ida ma'annat bi dzikrihi, wa anabat wa anisat bi Jadi kalau jiwa tenang ya, dengan mengingat Allah, tenang untuk sampai menuju Allah, kembali kepada Allah, rindu ketemu Allah. ingin selalu mendekat dengan Allah, itu tandanya nafsu dia mutmain. Jadi gampangannya dia selalu rindu sama Allah, selalu zikir lisannya, selalu istighfar dia ingat dosa-dosanya, rindu dia ketemu Allah, selalu ingin mendekat kepada Allah. Nah ini tanda pahiyamutmain, nafsunya mutmain. Nah itulah yang kata saya Ahmad Barid. yang dikatakan oleh Allah ketika dia wafat, Allah akan seru dia tadi ayatnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji Itu. Itu cirinya. Kelak nanti waktu dia mati Allah akan panggil dia. Nah, lalu pertanyaannya, nafsu kita udah sampai level itu belum? Level kita merasa tenang ya kita saat zikir dan kita selalu ingin zikir lisan kita hati dan lisan kita ingin zikir mengingat Allah senantiasa istighfar taubat pada Allah rindu kita ketemu Allah sudah sampai pada level itu belum kita selalu ingin mendekat dengan Allah yang tahu tentu kita masing-masingnya kita masing-masing yaitu Nah, Abdullah bin Abbas mengatakan yang dimaksud nafsul mutmainnah dalam ayat tadi adalah al-musaddiqah. Nafsu yang musaddiq, itu yang membenarkan. Ya. Sementara Qatadah mengatakan, yang dimaksud nafsu, nafsul mutmainnah adalah orang mukmin yang tenang nafsunya. Ya. Untuk mendapatkan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pemilik nafsunya itu tenang karena dia sudah mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tenang dengan apa yang dikabarkan oleh Allah tentang dirinya dalam Al Qur'an atau yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Allah. Kemudian dia tenang kepada apa yang telah dikabarkan dari ya, sesuatu yang akan datang setelah kematian atau dari perkara-perkara di alam barzah. dan yang setelahnya min ahwalil qiyamah hatta ka'annahu yusahidu lalika kullahu ayanan dia tenang dengan keadaan kelak nanti pada hari kiamat seakan-akan dia itu menyaksikan langsung dengan mata kepalanya sendiri dia tenang ya, dengan itu semua kemudian dia tenang yatma'innu ila qadarillahi azza wa jalla fayas, fayas uh, fayaslamu lahu wa yardo Tenang dengan takdir Allah Lalu dia pasrah Kepada Allah ridho dengan semua takdir dari Allah Tidak murka, tidak marah, tidak mengeluh Tidak goncang imannya Dia tidak putus asa dengan apa yang Terlewati yang dia tidak dapatkan Dan dia juga tidak begitu Tidak apa ya Tidak bangga Tidak senang berlebihan dengan apa yang dia dapatkan. Kena musibah, Mendapatkan rezeki, Sama aja. nggak ada beda gitu. Ini orang yang hatinya sudah, Nafsunya sudah mut mutmai. Karena apa? An ilaih. Karena dia meyakini bahwa musibah, Itu sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, Sebelum sampai kepada dirinya bahkan. Bahkan sebelum Allah ciptakan dia Musibah yang akan menimpa dia Sudah Allah tetapkan Sesungguhnya Allah Ta'ala Telah menentukan takdir setiap makhluk 50 ribu tahun Sebelum Allah ciptakan langit dan Bumi Itu semua takdir orang Sudah ditentukan Maka dalam Alquran surah al-Targobun ayat 11, kalau Allah taala Allah taala berfirman, ma'asabah mim musibatin illa bi wa billahi yahdi Ya tidaklah ada yang menimpa kepada seseorang dari suatu musibah kecuali itu atas izin. Allah dan barangsiapa beriman kepada Allah maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya, ya di Nah, ini. Maka tidak sedikit para ulama salaf mengatakan yang dimaksud ayat tadi itu adalah Huwa al-abdu tusibuhul musibatu fa ya'lam annah min indillahi wa yarzu wa yaslam. Itu adalah hamba yang ketika dia terkena musibah Dia tahu bahwa musibah itu datang dari sisi Allah Lalu dia rilbo dan dia berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Itu yang dimaksud pada ayat tadi ya, Surah At-Tagobol ayat 11 tadi. Nah bapak-bapak dan emang sekalian Kalau kita ingat nih ayat ini Hidup kita tenang banget tuh ya. Hatta, ya bahkan sampai ketika Antum dizolimi sama orang Antum pernah dizolimi orang apa belum? Pernah ya? Pernah disakiti orang? Antum merasa nggak salah kok dia nyakitin saya terus? Pernah? Pernah nggak gak? Ada orang zolim sama Antum? Pernah ya? Apa Antum yang zolim? Lebih buruk lagi Kalau ada orang zolim sama antum, itu musibah bukan? Ada orang nyakitin antum terus, dengan omongannya, dengan bahasa terbalnya, perilakunya, dia nyakitin antum. Antum sebenarnya nggak pantas disakiti, tapi ada orang nyakitin antum, zolim sama antum. Nah. Apa yang akan Antum lakukan? Antum datangi rumah dia, lalu Antum tantang gelut sama dia? Kamu zolim betul sama saya? Atau bagaimana? <tuk> <tuk> Mempadat um Antum lebih besar daripada dia? Datangi atau? Apa akan Antum lakukan ketika ada orang yang zolim sama Antum? Nyakitin Antum?
1: Nah. <tuk> 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 ya. Apa <tuk> yang
0: Iya. Nah itu kalau Antum Udah mikirnya gitu Berarti Nafsu Antum udah buat mainnya. Saat Antum Bahkan dia memprovokasi orang lain Supaya benci sama Antum Dia fitnah Antum Dia itu begini, begini, begini Para Antum tidak seperti itu Sehingga orang itu Supaya benci sama kita gitu ya Dan kita tahu karena ada orang cerita Antum dipitnah begini-begini sama dia yeah. <laughs> Sampai ke kita Panas 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 Kasih si Anida
1: Kasih
0: Orang mukmin Yang hatinya nyamut ma'inna Yang jiwa apa nafsunya nyamut tidak begitu ya tidak dia, tidak ngajak ngopi tidak <tid> ya tapi dia berpikir ya Allah ini musibah ini mu musibah bukan musibah tapi dia ingat tidaklah ada musibah yang menimpa dirinya kecuali itu Allah sudah tetapkan bahkan sebelum kita lahir jadi penghapus dosa kita jadi dia nggak nggak mikirin itu Orang yang benci sama kita itu kas yes, ente itu seperti uf, uf itu Tai kuku gitu. Mau benci kayak gimana ente silakan aja Zolim silahkan Gak akan kulayani ah, Gitu Karena apa Ente itu kan cuma alat Yang menyebabkan ente begitu Menyakitiku begitu zolim Kepadaku Itu semua karena Allah kehendaki Kalau Allah nggak berkehendaki Nanti gak mungkin begitu kan Iya gak <tuh> <tuh> Iya kan Ada orang kok nyakitin kita terus Itu karena Allah kehendaki Kalau Allah tidak menghendaki Mungkin gak dia nyakitin kita <tuh tuh> <tuh> Enggak Udah ingat itu Ingat ayat ini Jadi udah urusan mau Dia memprovokasi semua orang Supaya benci sama kita Bahkan mungkin orang benci sama kita gitu ya Orang yang Nafsunya mutmainnah, wales dia, santai saja. Iya, <laughs> selawajah dia. Karena apa? Dia tahu ini semua terjadi atas kehendak Allah. Musibah ini kena dia itu atas izin Allah. Oh, uh, udah selesai. Nah itu, mungkin rumah antum akhirnya dilempari ini, <laughs> karena ada banyak orang terprovokasi. Misal ya, nah, itu. Ingatlah pada ayat ini, ya. maka dengan begitu kita jadi tenang, hati kita jadi tenang, sabar. Apalagi kalau kemudian kita ingat, wah ini jangan-jangan karena memang dosa saya, gitu kan. Maka Allah menghendaki ada orang nyakitin kita sebab dosa-dosa kita. Ah, nah, karena amal saleh kita nggak nutup akhirnya itu kita kena musibah. Maka <tuk> manazal balaun illa bizambin. Illa bizambin. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ada bala yang menimpa seseorang kecuali itu disebabkan karena dosa. Karena dosa. Wala rufi'a illa taubatin Tidaklah balak musibah itu diangkat oleh Allah Ta'ala kecuali dengan bertaubat pada Allah. Istighfar. Ya kalau ada orang kok nyakitin kita terus. Zolim betul sama kita. Udah banyak istighfar. Udah gitu. Nggak usah kita ajak ngopi pakai cyanida. Nggak perlu. Udah kita istighfar. Astagfirullah ya Allah. Mungkin saya punya dosa ini dan itu. Selesai. Mungkin inilah cara engkau menghapus dosa-dosa aku kan. Dengan menghadirkan orang yang begitu sering nyakitin kita. Udah. Ini kan balak dong. Nah kata Ali. Tidaklah ada balak kecuali karena dosa. Dan tidaklah diangkat balak kecuali dengan taubat. Kalau udah gitu hidup enak tuh. Iya nggak? Bahkan itu menjadi nikmat. Orang zolim sama kita. Ada orang sering nyakitin kita itu jadi sengsara membawa nikmat. Awalnya kita sengsara kan Disakiti, dizolimi Tapi akhirnya kita justru dengan itu Ingat dosa kita, lalu kita sering istighfar Sama Allah, sering kita nangis Istighfar astagfirullah Ya Allah, saya salah Banyak salah, saya banyak dosa Coba, itu keadaan bisa sampai Antum sering nangis, banyak-banyak istighfar Itu keadaan dahsyat bukan itu Oh dahsyat banget tuh. Iya, gara-gara Antum dizolimi, mungkin kalau Antum tak dizolimi susah antum nangis sambil istiqam <SILENCIO> karena antum enak-enak aja hidupnya kan ih <SILENCIO> baladableg gitu nah itu bisa jadi nikmat gitu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitab al-Umur al-Mu'inah ya Allah al ya, sabar indah adal khalqnya jadi perkara-perkara yang bisa membantu kita untuk bisa bersabar Nah, itu caranya begitu. Nah ini ya bapak-bapak dan ikhlas sekalian. adzan ya Allah wa Kemudian wa ihsan, ihsan amrihi imtisalan wa ikhlason wa nusha. Dan ada pun manina ihsan itu ada tu dalam arti dia tunduk kepada perintah Allah ikhlas, ya. tunduk kepada perintah Allah. dan dia ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya Bapak-bapak dan ikhlas sekalian, azan ya Itu. Kemudian fala yuqaddimu ala amrihi iradatun wala hawa wala taqlidan wala yusakinu subhatu aridu amruhu waswas ardi min an kama nabi iman jadi bapak-bapak dan ikhwas kalian ya Allah wa orang yang sudah tumanina secara isan ya Dia tidak akan mendahulukan hawa nafsu dan keinginan dia dari di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan taklim. Dia tidak akan tenang dengan subhat yang bertentangan dengan kabar dari Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an maksudnya. Dan dia tidak akan Mengikuti syahwat, mengedepankan syahwat yang bertentangan dengan perintah Allah. Nah, jadi kalau ada syahwat datang kepadanya, maka dia mendudukkan syahwatnya itu, ibarat gangguan yang dia lebih memilih jatuh dari langit ke bumi. Di sama iilal an yajidaha, dia lebih baik jatuh dari langit ke bumi. Itu lebih dia sukai daripada dia mendapatkan Gangguan Syahwat tadi itu Di orang yang hatinya tenang mutma, eh, Jiwanya, apa nafsunya mutmainah gitu Dia daripada ngikutin syahwatnya Ngikutin subhat Dia merasa lebih baik saya jatuh darilah Langit gitu. Nah inilah yang oleh Nabi disebut Sarihul Iman Disebutkan dalam Hadis riwayat Imam Muslim, di mana Nabi Abu Hurairah mengatakan begini: Janganlah sunan asabi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasaluhu. Datang orang-orang dari kalangan sahabat Nabi kepada Nabi lalu bertanya: Inna <tuh> najidu fi angpusi nama yata'Allahu mu ahduna'an yatakan bihi khal wakad wajatumuh khaluna'am khalazak asori biliman. Itu, itu hadisnya, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kita mendapatkan dalam jiwa kita ini ma ya Ta'ala mu ahduna'an Jadi salah seorang dari kami tidak akan bangga untuk membicarakan hal tersebut. Kalian sudah mendapatkannya kata Nabi. ya kami mendapatkan situasi itu. Oh lalu Nabi bilang iman. Nah itulah. Iman yang shorih, iman yang terang, jelas gitu. gitu Nah, kajali min qalaki al taubati Begitu juga, ya. Kalau imannya kokoh, ya. Iman kita ini kokoh. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi tadi apa? Nah, dia akan tetap tenang untuk meninggalkan maksiat itu ya. Itu dia akan tenang untuk meninggalkan maksiat. Nah itu. Lalu disebutkan ya. Dia merasakan nikmatnya Manisnya taubat Kalau dia tenang Nafsunya tenang Maka dia akan berpindah Dari keraguan menuju keyakinan Dari kebodohan menuju ilmu Dari kelalaian menuju zikir Ingat terus pada Allah Dari khianat kepada taubat Dari dia kepada ikhlas Dari bohong dusta kepada jujur Dari lemah Dari menjadi kayis Dari al-ajj menjadi kayis Lemah jadi Cerdas gitu ya Dari tadinya ujung nah, Menjadi tawadu Nah itulah nafsu yang tenang Jadi berarti nafsu yang tenang itu Dia memiliki keyakinan Dia selalu ingin mendapat ilmu Jadi hatinya itu haus dengan il ilmu Dia Benci kebodohan, kejahilan dia Dia senang ilmu Dia senantiasa berzikir Senantiasa bertaubat Ikhlas, berusaha ikhlas, berusaha jujur Berusaha untuk menjadi al tadi Tidak ujub Tawadu Nah itu orang berarti Nafsunya mut Mutmainna Untuk bisa sampai pada level nafsu mutmainna Itu berangkat dari kesadaran hi al -yakzo. Maka yak zuh kesadaran itulah yang bisa menyingkap dari hatinya ya, apa kelalaian ya, dan memberikan cahaya kepadanya dengan cahaya dari surga ya auzatlahu kusur aljannah itu jadi sadar Kalau kita ingin punya nafsu yang mutmainnah, tadi munculkan kesadaran itu. Maka dengan kesadaran inilah dia bisa melihat, apa yang diciptakan Allah untuk dia, apa yang akan dia dapatkan, dari mulai dia mati, sampai nanti dia masuk ke negeri akhirat. Gitu ya. Dan dia akan melihat bahwa dunia ini Akan cepat hilang Dunia itu sedikit Tidak bisa memenuhi Kebutuhan anak-anaknya Bahkan bisa Membunuh anak-anaknya Itu Kalau orang sudah sadar gitu ya Lalu kemudian Dia bangkit Dia bangkit dari keadaan yang Seperti itu Lalu dia berkata Ya hasrata alama farrotu fi jambillah Ya hasrata alama farrotu fi jambillah Duhai betapa ruginya aku atas apa? Keteledoranku ya. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Itu disebutkan dalam surah az nah, Orang yang merasa seperti itu Dia menyesal Atas keteledoran dia Yang selama ini mungkin Dia tidak begitu taat sama Allah, tidak sergap beribadah kepada Allah, lu muncul kesadaran. Nah, lalu tadi berubahlah hatinya, berubah nafsunya ya menjadi nafsu mutmainnah. Maka akhirnya kalau sudah begitu, bapak-bapak dan dewa sekalian pastak baqiyata atau umrihi mustadrikan mafan. Umurnya yang masih dia masih tersisa, dia gunakan untuk mendapatkan apa yang dulu terlewat menghidupkan apa yang dulu udah mati ya. kalau hati seseorang sudah atau apa nau' seseorang sudah mut mutmainnah lalu ya mustaqbilan ma taqaddama lahu min al-asarat muntahizan fursatal imkan Fatahu Jamiul Khairat. Nah, dia akan berusaha memanfaatkan semua kesempatan sebisa mungkin. Yang apabila itu terlewati, terlewatilah seluruh kebaikan. Nah, maka dalam keadaan dia mendapatkan cahaya dari kesadarannya itu. Dan ini adalah cahaya nikmat dari Allah kepada dia. Maka dia melihat ya bahwa annahu min hasri hawa hawa an adai Dia melihat bahwa nikmat Allah itu banyak sekali tidak mungkin bisa dia hitung, tak terbatas. Sementara dia lemah untuk bisa memenuhi hak-hak Ya, dia hak hak Allah ya untuk dia penuhi dari nikmat nikmatnya itu, dan dia melihat kesadaran dengan kesadaran itu ya, kitil kaliya tuh dia bisa melihat aib aib dirinya dan amal amalnya yang ya sia sia. Lalu dia juga melihat perbuatan perbuatan dosa perbuatan buruk termasuk Banyak hak yang tidak ditunaikan, banyak kewajiban yang tidak ditunaikan, maka lalu setelah itu dia bersedih gitu. Taksha ujawarihuu dan anggota tubuhnya menjadi khusu itu. Lalu dia berjalan menuju Allah Taala, menundukkan kepalanya karena dia menyaksikan betapa banyak nikmat Allah atas dirinya, nah, sambil dia tetap memperhatikan aib-aib dirinya. Dan dalam cahaya itu juga, cahaya kesadaran itu juga nah dikatakan sini ya roijatawaktihi. Dia melihat betapa waktunya itu sangat berharga. Wakotorihi, waannahu rosumali saadatihi. Dan dia melihat bahwa waktu itulah modal kebahagiaan dia. Akhirnya orang yang nafsunya sudah mutmainnah, dia akan bakhil, bakhil dengan waktu gitu. Dia akan sangat polit dengan waktu, apalagi jika waktunya itu tidak mendekatkan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan bakhil. Orang yang nafsunya sudah mutmainnah, dia enggak mau buang-buang waktunya tanpa ada manfaat. Dia tidak mau membuang waktunya tanpa bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. itu. Karena dengan dia menghilangkan waktu, berarti itu adalah kerugian. Sementara kalau dia jaga waktunya, itulah kebahagiaan. Nah itulah orang yang nafsunya sudah mut, mutmain. Jadi, bapak-bapak dan ihwa sekalian. Kalau kita sering menghabiskan waktu kita untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Main game. Di gadget kita itu Kalau ada di antara kita masih punya game di gadgetnya Itu berarti nafsunya belum mutmainah berada, kita berada, kita berada. Hah? Ya apapun <tuk> <tuk> Periksalah Periksalah HP Antum Kalau masih ada Di HP Antum Aplikasi game Itu Antum belum nyampe level mutmainah Itu tanda bahwa Antum sering menghabiskan Waktu untuk hal yang sia-sia kan puas sawat antum puas ya kan nah tapi apakah itu bisa mendekatkan diri kepada Allah apa game bola bisa membuat kita dekat sama Allah <guruh> nah itu <guruh> waktunya sholat pergi <guruh> waktu main game di masjid biar kelihatan soleh dia ya. tapi soleh gitu ya <guruh> aduh kayak gitu itu nah Jadi orang yang masih ada hal-hal bahkan nggak ada game aja bisa menghabiskan waktu nggak bermanfaat kan? Ah, handphone, oh, handphone tanpa game saja oh, kita lihat video TikTok gitu ya, oh, itu ah kan udah hilang tuh banyak waktu kita. Nah orang yang nafsunya main dia bakhil ya bukholubi waktu TV la yukaribuhu ilallah ya azza dia bakhil sekali. Kalau Kita sudah sampai pada level itu Berarti itu tanda Nafsu kita sudah mut, mutma'inna Kita harus jaga waktu kita ah, Itu Kalau kita menjaganya Itu tanda ya, Kita ini akan menuju kebahagiaan ya. Maka pengaruh dari kesadaran ini ya, Inilah awal Manazil An-nafsil mutma'inna Allatiyan sya'u minha safaruhah ilallahi ta'ala wa daril akhirah nah ini, ini terakhir jadi pengaruh adanya kesadaran itu kesadaran tadi uh, pentingnya mendahulukan ilmu dia benci kepada kejahilan dan sebagainya tadi itu itu kan muncul dari kesadaran nah ketika udah sadar kita tadi betapa berharganya waktu Akhirnya dia bakhil terhadap waktu dia. Kalau tidak mendekatkan diri sama Allah. Dia tidak akan habiskan waktunya. Itu kan kesadaran tuh. Yakzoh disebutnya yakzoh dalam bahasa Arab. Nah itulah awal. Mana zilin nafsin mutmainna. Itulah awal. Kita akan sampai kepada nafsu yang mutmainna. Itu Yang muncul dari apa? Dari kesadaran tadi. Ketika kita berjalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala dan menuju negeri akhirat ilallah wa darilah. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi jelas ya itu. Nah, Mudah-mudahan kita bisa punya nafsu mutmainnah. Ya. Mutmainnah tadi. Ya, tadi indikatornya sudah dijelaskan semua Tinggal kita membaca diri masing-masing Udah muncul belum tuh kesadaran kita Betapa misalnya berharganya waktu Betapa Ya pentingnya ilmu Pentingnya senantiasa berzikir kepada Allah Betapa banyak nikmat Allah kepada kita Betapa kita ini kurang Menunaikan hak-hak Allah yang ada atas diri Kita dan susnya nah, Kalau udah muncul kesadaran itu Ya itu berarti nafsu kita nafsu mut bermain nah, jadi saya kira ini yang bisa kita bahas ya mas sekalian ini sudah jam setengah sepuluh ya ya kita cukupkan kasihan nanti karena ada yang dikunci pintunya ya jadi kita cukupkan sampai jam sebelas sepuluh ya tapi <ti> sebelum diakhiri barangkali ada yang belum jelas yang mau ditanyakan kami persilakan ya silakan
1: ini yang Kalau yang di Muqatimah tadi, nafsu itu kan malah sebagai penggambar Sampai
0: ke allah. Iya, Al sampainya kita ke Alhamdulillah terus Dulu dulu dulu, maaf ini. Ya terus ya Gak apa ya? Kita
1: berhasil memenangi pertarungan melawannya Jadi dianggap hmm. kita apa, Yang kelompok yang baik hmm. Ini kemalah di Al-Qur'an mana nafsu mutbah inah hmm. Sama, apa pembalap atau kayak
0: kontradiksi, kontradiksi nah,
1: gitu. iya. Terus sama kalau yang ini tadi yang perkataan orang Arab itu memang berarti kalau akhir dari perjalanan para tolipin itu berarti kalau dia sudah menentukan nafsu berarti dia sudah
0: selesai, selesai perjalanan. Gitu,
1: iya. Itu, padahal kalau di di akhir tadi pembahasan tadi kalau kita sampai ke Allah.
0: Ya Ada kontradiksi juga gitu Yang antum ya. maksud
1: Apakah ini memang dari konsep orang sufi gitu?
0: Ya Oke okay, baik Yang pertama tadi Dikatakan nafsu itu justru menjadi penghalang ya Antara seorang hamba hati seorang hamba Untuk bisa sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah itu nafsu Dalam arti Ya Sebelum dia sampai pada level nafsu mutmainnah itu, nah, yaitu nafsu yang dua itu al-luwa'ah dan amarotum bisu. Menghukum apa asal nafsu itu senantiasa menyuruh manusia untuk berbuat buruk. Ya, itu yang dimaksud nafsu yang koti bainal qalbi kolbi ilallah tadi ya. Nafsu yang bisa menghalangi hati seorang hamba bisa sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya itu. Nafsu yang seperti itu. Nah, Sementara yang tadi yang di belakang itu itu ketika seseorang sudah sampai pada level nafsu mutmainnah, Maka nafsu itu sifatnya ada tiga itu. Yang dua nanti insya Allah kita akan bahasnya. Yaitu nafsu mutmainnah, nafsu lawamah, dan nafsu amaratum. Isu. Nah, yang menghalangi itu yang nafsu lawama sama nafsu amarut bisu itu. Kalau nafsu mutmainnah justru tadi menyadarkan dia, gitu. menyadarkan dia. Justru yang akan menghantarkan dia takkorup kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu, itu penjelasannya ya. Orang pada pada umumnya kalau ditanya nafsu itu apa kan, konotasinya pasti negatif kan? Iya, kalau kita tadi baca Alquran kan, oh ternyata ada nafsu mainnah Tadi indikatornya jelas ya, yaitu asalnya memang nafsu ya jelek asalnya. Terus yang kedua apa tadi?
1: perkataan orang artu, eh.
0: Oh yang sampai iya. orang di, dikatakan sudah sampai perjalanan dia saat sudah,
1: sudah,
0: sudah bisa sudah. menundukkan hawa nafsu ya. Selesai. Udah selesai ya. kan. Karena dalam Al-Qur'an itu dalilnya disebutkan, wa amman khafa maqama rabbih wa nahannaf sa'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa kan itu. Dan adapun kan ada tuh dalam surah apa itu An-Nazi'at ya. An-Nazi'at. Heeh. Wa amman khafa maqama rabbih dan adapun orang yang takut kalau di situ diterjemahkannya keagungan Allah ya. Ya, maksudnya takut ketika dia berada di hadapan Allah. di hadapan keagungan Allah taala wa nahannafsa 'anil hawa lalu dia menahan dirinya dari mengikuti hawa nafsu, ngikutin syahwatnya. Nah, itulah orang tempatnya di surga. Nah, dari situlah Ba'dul Arifin menyimpulkan orang kalau sudah bisa menundukkan syahwatnya, menundukkan nafsunya, nah berarti dia perjalanannya udah beres. Karena orang itu saat dia melakukan safar, safar maksudnya safar ruhani gitu ya, perjalanan ruh ya perjalanan spiritual lah mungkin bahasa lainnya ya. Yang dicari kan ketenangan, gitu kan? Yang dicari ketenangan Ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau dia sudah mampu Mengendalikan nafsunya, syahwatnya. Gampang dia mengendalikan syahwatnya. Berarti sesungguhnya dia udah nyampe itu. Karena yang ditujukan keadaan seperti itu. Keadaan dimana. Seseorang itu. Mampu. Mengendalikan. Hawa nafsunya. Nah, dengan begitu. Di jaminannya apa? Sorga ya. Wanahan nafsa anil hawa. Anil hawa. Fa innal jannatahiyal ma'wah. Itu yang. Yang dimaksud dan diterangkan tadi Oleh si Ahmad Farid ya berdasarkan ayat Al-Quran Surah An Al nazia tadi Nah Padahal tadi Antum bilang Ya bukankah perjalanan kita itu Sampai saat kita mati kan? Dalam Al-Quran kan ada ayat Wa'bud robba kahat tayatiyakal Yakin kan Sembahlah Tuhanmu Beribadah terus kepada Allah Sampai datang kematian Jadi kalau belum mati Belum selesai Ya kan harus terus ibadah. Ibadah itu juga sebenarnya dianggap sebagai safar ya ibadah ini. Uh, safar spiritualitas ya perjalanan spiritual ibadah itu. Terus gimana kok dianggap udah selesai perjalanan? Sementara dia masih hidup gitu ya. Itu yang antum maksudnya. Nah uh, dia si, si yang dikutip oleh saya si Ahmad Farid ini ya, melihatnya dari perspektif tujuannya. So kalau dari tujuannya, siapa orang kan ingin masuk surga. Ketika dia mampu melakukan sesuatu yang menjamin dia masuk surga, ya udah selesai. Gitu. Ah, karena dia setiap kita kan berjalan menuju akhirat, menuju surga kan. Ah, berarti kalau dia udah dapat itu, ya udah selesai. Cuma kalau kita kita masih bisa mengkritik memang ya. Ini kan perkataan Bakhtiar Arifin kan. Ya. Lalu apakah ketika seseorang sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya akan terus begitu atau bisa berubah lagi? Nah kan itu, ya kan? Bisa berubah lagi ya? Bisa. Nah, sangat mungkin bisa berubah lagi. Itu kalau masih mungkin berubah. Kan orang masih hidup, ya tak halam kan hatinya berubah-ubah.
1: Nah
0: itu. Jadi itu maksudnya. menurut Bapak arifin tadi itu berarti bukan terminal akhir itu ya terminal sementara lah itu ya. Nah, nah itu yang betul-betul rampung ketika dia dipanggil ya aya Tuhan Nabsulmutna itu yang betul-betul rampung terminal akhir itu betul udah nggak ada lagi perjalanan udah finish betul itu itu itu, itu Pak Wikan Ya, tapi bisa aja kita mengkritik tadi kan, mengkritik Abdul Arifin yang bilang kalau udah bisa mengendalikan nafsu saat perjalanan selesai kan, nah, itu bisa saja kita kritik itu. Oh belum kok, karena masih mungkin kita berubah kan. Ya, oke, okay, begitu. Oke, oh, iya. Allah hadisal. Ya, silakan. Maaf pak. Nofus. Nufus nafas nufus itu jamak dari kata nafas gitu. Nah, Kalau ah. ah. nah, Orang yang udah belajar bahasa apa, begini pertanyaannya nih ya. Tazkiyah itu isim. Tazkiyah itu nafas itu mudok mudok ilai. Nah. Isim dengan isim mensucian uh, uh. hati, uh, uh. sepertinya dua hal ini sulit sekali untuk betul
1: manusia. Uh, hati mensucikan hatinya maksudnya. Tasiatul nafsu, pencucian uh. jiwa uh. Bagaimana caranya? Kita kan nggak tahu jiwa itu seperti apa. Uh, yeah. Dan pencucian hati juga, gimana juga caranya? Yeah, juga yeah, yeah. Okay, baik. Yang mungkin kita lakukan mungkin tasiatul pikiran. <laughs> tasiatul <tos tos> akal, kan ya pencucian pikiran. Maksudnya kalau sebelum mengatakan ada sembilan pikiran yang apabila baik, maka uh, uh. baik sebelumnya. Yang uh. kemungkinan sembilan pikiran itu menurut uh. saya pikiran gitu. Uh. Kalau pikiran baik, uh. ya semuanya baik. Uh. Jadi misalnya kayak pencucian hati itu menurut uh. saya segala apa yang dimaksudkan penampilan yang baik-baik aja nanti. akan menjadi baik jiwa apa seperti itu sih ya? kok di sini tidak pernah disebutkan kemasucian itu juga itu yang
0: mungkin bisa kita lakukan sebenarnya itu waktu ya, cuci ya, ya. otak cuci otak <tuk> 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 biar barusan pikiran otaknya cuci gitu ya ya baik kalau gitu kalau kita kembali ke hadis nabi inna filjasadi mutghoh, wahin soluhal jasa dukun tuh, wahin pas sadat jasa dukun ala al itu kan katanya. Sesungguhnya dalam hati, dalam diri setiap orang, dalam jasa kita itu ada segumpal daging, apabila dia baik baik seluruh, itu badan kita akan baik, apabila segumpal daging itu buruk, buruk semuanya akan menjadi buruk. ketahuilah itu adalah hati, bukan pikiran. Pikiran menurut Pak Lugito kalau menurut Nabi itu hati. hati Tadi kan menurut saya bukan hati kata Antum kan Ya itu kata Antum ya, Tapi kata Nabi sebelum salah itu itu hati Tapi <tuh> kelakannya baik Menurut ini
1: yang maja ya, ya, ya. Kalau pikiran Pikiran dia rusak Pasti hmm. dia kelakannya Baik Jadi hmm. Pasti itu ya kalau mungkin saja ah. ya, mm -hmm. ya, beres kalau yang sakit mungkin
0: masalah bahasa ya ah ini persoalan bahasa betul, <tuk> betul jadi yang antum bahasakan dengan pikiran bisa jadi itulah hati itu itu yang dimaksud hati gitu karena dulu kan udah kita bahas ya orang yang berotak belum tentu berakal Ya kan, dulu pernah kita bahas. Orang yang berotak cerdas belum tentu
1: berakal.
0: Nah, kalau kita tanya lewat ilmu autonomi, o, o, anatomi, ya anatomi, anatomi tubuh ya, uh, biologi, biologi, Akal itu apa? Ada nggak? Otak kan? Kalau di bahasa anatomi tubuh, akal itu di otak kan gitu. Makanya, makanya mikir dong, nah, otak, 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 pakai otak, <laughs> otak pakai minggu kan gitu. Orang isyaratnya ke sini, otaknya mana? di sini kan. Nah, jadi itu bahasa biologi gitu. Kalau bahasa hadis, ya hati, gitu. Bahasa hadis hati. Jadi bukan ya yang menurut bahasa kita itu pikiran. Nah, pikiran itu, ya hati itu. hati itu. Jadi orang yang berotak cerdas belum tentu berakal. Ya karena akal itulah hati yang dimaksud. Itu. Emang nggak ketemu kalau pakai perspektif ilmu anatomi tubuh, pakai ilmu biologi, gak ah nggak nyambung. Itu yang dijelaskan ya dalam beberapa dalil. Ya. tadi. Ada pernyataan menarik orang yang berotak kintar itu belum tentu berakal. Orang yang berakal pasti hidupnya benar. Maka kan banyak la'an lakum taqilun, semoga kalian apa diartikan apa tuh? La'an lakum taqilun. Kalau kita buka tuh Quran terjemah bukan semoga kalian berakal tapi semoga kalian memahami. Ya orang berakal itu orang yang paham. Paham kedudukan dia sebagai hamba Paham apa yang harus dia lakukan Paham apa yang tidak boleh dia lakukan Itulah orang berakal Kalau orang nilai matematik tinggi Kimia fisika tinggi Gelarnya ada profesor doktor, Tapi sholat nggak pernah mau jamaah Bahkan kadang-kadang nggak -kadang sholat Akalnya cerdas eh, Otaknya cerdas tapi nggak punya akal nggak paham dia Dia nggak paham Jadi itu kalau kita itu Ah. Oh. Ah. Sampai <susuk> sampai kaum muslimin ya. bilangnya saking jahilnya disebut Abu Jahal. Maka Dikin dia itu disebut iya <maring> Fir'aun hadhil ummah. Fir'aunnya umat Islam itu Abu Jahal itu. Itu kalau kita baca tafsir, tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Ibnu Al-Jauziyah, itu Fir'aun hadhil ummah adalah Abu Jahal. ya itu Allah alam kita gitu. pikiran yang dalam bahasa antum yaitu itu hati sebenarnya itulah hati nah itu Ye, itu baik ini hujan tutup dulu ya iya kita akhiri dulu nah. oke kita akhiri dulu sampai di sini ya baik mari kita akhiri dengan baca doa kau of apa nanti Ya, Mas Ayo. Ya. Saya akhiri nanti sebelum waktu saya kembali ke Mas Ayo, ya, maka kami akhiri. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.